0: И приветствую всех в очередном выпуске подкаста «Монология о Доте Империи», в котором мы обсуждаем последние новости киберспортивной дота-сцены, смотрим на результаты турниров и делаем особый упор на разбор матчей Team Empire. Ну, давайте начинать. И по традиции у нас сначала идут новости. И первое у нас это опять скандал с 3-2-2 матчами. Опять он в СНГ. Прошел в начале недели. В основном получил известность матч между Screen Squad и Немига Гейминг. Немига Гейминг это белорусская организация, и в ней играют, собственно говоря, одни белорусы. Состав почти, ну, игроки вообще почти неизвестны, а вот сама организация в кс показала себя более-менее неплохо, хотя с ней там тоже были некоторые скандалы. Но суть в чем, прошла первая карта в bo 3 серии. А вторую карту уже, несмотря на пике, решили отменить, потому что заподозрили в том, что Screen Squad в этом случае использует, так сказать, договорилась о победе, замыслили 3-2-2 матч, и решили их за это дисквалифицировать из турнира, вообще заменив на другую команду, и, соответственно, не дать им... До конца доиграть этот матч. Ставки на эту встречу отменили. Но на самом деле здесь все не так очевидно вообще, как может быть. Потому что э, по самому ходу игры, по крайней мере, если это и было 3-2-2 матчем, то это был достаточно умелый 3-2-2 матч. Потому что никаких таких очевидных фидов не было. Как помните, во встрече... Э, боже мой, ну команда Скандала, короче, была, где играл Соник и Ахмо они там фидели как могли у себя на харде, то есть абсолютно глупые поступки совершали. Или вот там был матч, где команды долго постарались выиграть ставку на 10 первых киллов, и оба сначала отдавались, потом пытались не умереть этот 10 раз максимально, выиграли, а по итогу игрок там, который... Сам умер в десятый раз, умер, по-моему, просто от крипов, что-то такое. В общем, там было очевидно, во встрече, где был Соник Ахмо, тоже было почти это очевидно, но менее. Тут на самом деле единственное, что может на это сказать, это, во-первых, что появились слухи о том, что 3-2-2 матч в сообществе людей. И также это динамика ставок и изменение рейтингов, потому что за несколько минут до матча ставки резко поменялись в абсолютно другую сторону, из-за чего заподозрили в том, что матч все 3 потому что почти на всех сервисах шла ставка на одном уровне, и вот в самом-самом конце она резко меняется в противоположную сторону. На то, что победит Screen Squad. начинают идти ставки огромные. В общем, скорее всего, здесь Возможно и было 3-2-2 матч, но вот потому что такие все-таки скачки, э, ну, скачки коэффициентов и скачки на ставок, на ставках это все-таки ну, почти, почти очевидно для того, что все-таки 3-2 2 матч, но по крайней мере они играли более-менее скрыт на эту встречу и пытались хотя бы не совсем уступить. В этом матче, а играть более менее честно. Сказать точно, был тут 3-2-2 матч, нет, сложно. Но вообще, на самом деле, на этом турнире, и кроме этого, были разные странные турниры, к примеру, матч между командой Comanche и Swiss Quality Gaming. гейминг это полурусская, полудатская команда, непонятно причем тут Швейцария, но, видимо, она просто дает им деньги. В этой встрече тоже подраз... подозревается 3-2-2 матч, потому что. Монза, который играет в команде, сказал о том, что Каманчо на полудисбанде находится, и в принципе можно ставить против них, потому что они эту игру точно не выиграют, собственно говоря, они все игры дальше на этом турнире и проиграли. Но, как бы, слова одного игрока особо многого не значат. Ну и плюс вообще на этом команде, на этом турнире есть команда Insane, в котором играет Соник и Ахмо, которые оба забанены на UCC лиге за вот тот договорной матч. Так что, конечно же, ProDataCup все равно остается не самым честным, возможно, турниром. Но, знаете, отменять такие турниры тоже не хочется, потому что это место, где могут себя проявить молодые игроки. Ну, то есть, именно здесь, скажем, появился какой-нибудь кристаллайс, там, Dahak и все такое. Они, конечно, и в пабликах тоже были известны, но вот Монза благодаря... вот сейчас стал появляться именно благодаря таким вот мелким турнирам. Игроки молодые могут себя как-то проявить и выставить себя на показ, показать, что они хоть что-то могут. Потому что если бы это были только крупные турниры и до и доопенквалы к ним, то ну, особо бы шанса проявить себя не было. Так что, конечно же, сами все такие турниры это благо, но 3-2-2 матчи, ну что с ними поделать, никак от них не избавиться. Следующая новость... О решафлах, наших любимых. О том, что Hellraisers распускают свой состав по доте. Они, как помните, перед International взяли к себе команду Planet Dog. В которую входили J4, 33-й, Кейзер Милан и... А, боже мой, я забыл последнего игрока. Команды которым был Секси Бамбу, точно, я помню, я был недоволен, так сказать, этой, этим изменением в составе, мне он не очень нравился как игрок, но, в принципе, результаты у них были, не сказать, что ужасными, то есть они на некоторых турнирах европейских доходили до финала и там проигрывали, и, э, ну, видим, просто слишком убыточное для организации это, хотя, скажем, Мауспортс все еще держит свой греческий состав, хотя мне, если честно, в этот греческий состав веры даже меньше, чем в HellRaisers. Ну, не знаю. Да и к тому же, на самом деле, у HellRaisers есть один турнир, который они поедут, это ВЦА в Китае. Он не в системе Pro это находится, но все равно такие турниры китайцы обычно очень... Такие турниры китайцы много денег выделяют, так что... Почему будем там не участвовать, не знаю, но он пройдет где-то в феврале-марте, в марте, поэтому как бы еще полгода держать команду, пару, ну, пару месяцев держать команду, видимо, организация решила, что слишком затратно. Ну, не знаю, в принципе, мне состав даже казался относительно неплохим, но, конечно, да, результаты были не самые мощные. Но за то, что интересно, они теперь снова стали Planet Dog. соответственно, бывший состав остался вместе, но вместо свифтэндинга на... Оффлейни, а 33-го на керри. Вот я помните, я бомбил немножко, может, в первых выпусках. Из-за этого мне не нравилось, что 33-й отличный оффлайнер Почему? Ну, так же, как Кун известный, может, кому-то. Играет почему-то на керри, хотя можно было лучше, легче найти себе талантливого керри игрока, чем пытаться находить кого то старого ветерана секси-бамбу на оффлайн Теперь у них снова 33-й в оффлейне, а на керри играет дитера Который ушел из ДОТа, я вообще думал, если честно, в феврале прошлого года. В марте, да, в марте, по-моему. После окончания квала на Киевский мажор, когда он с Вегой не смог туда отобраться. Он ушел из Веги и после этого не появлялся особо на просцене. Может быть, где-то играл на замене, но ни в какой команде больше не участвовал. Ну, по крайней мере, официально точно. Так что вернулся Дмитрий. Посмотрим, что он сейчас покажет, у него был годовой перерыв, и в принципе сейчас результаты у них не самые лучшие, но относительно неплохие, но о результатах этой команды мы поговорим чуть попозже, у нас есть турнир для рассмотрения, где они участвуют Следующая новость, это не совсем киберспортивная, но просто по доте обсудим, пришло холодрыжество и здесь скорее новость даже лучше отнести к самим Valve, потому что вышел ивент Frostius Festival, набор из, 23, из 32 мини-игр, в которых вы играете, ну, неважно, ну, скажем, то, что за него ничего не дают, то, что он абсолютно бессмысленный, никак не мотивирован, это ладно. Тут самое интересное, это то, как вообще было устроено, почему такой режим появился в игре. В начале осени Valve объявили о том, что они проводят конкурс на холодрыжество, они предоставляют игрокам, мододелам, пользователям шанс сделать свою игру, и лучшее из них по решениям их жюри в итоге попадет в игру, они получат приз 30 тысяч долларов. Но сам этот конкурс на самом деле проходил ужасно, и организация со стороны Valve была ну, не самой лучшей. Во-первых, у них были не совсем понятны ограничения на использование. То есть, скажем, было сказано, было сказано не использовать чужие наработки, но считается ли чужой наработкой код, который ты вкладываешь? То есть, понятно, модели, скажем, нельзя использовать, а какие-то системные программные решения можно или нет. То есть, и Valve никак на это не хотела отвечать. Когда вышло 7.0.7... Многое сломалось в клиенте игры, изменилась карта, изменилось много механик и все такое. И почти всем мододелам пришлось полностью заново переделывать все свои карты. А они многие были завязаны на старых механиках, которые были из доты убраны, или наоборот новые механики их ломали. Valve тоже никакой поддержки им не оказала, и где-то две недели полностью все, все создание карт прекратилось. Потому что Valve совершенно не оптимизировала и ничего... Ну, сломала полностью, так сказать систему для создания кастомок после 7.07. А, и потом, в итоге, самое интересное, была объявлена дата окончания приема заявок на конкурс, но сначала его продлили на 10 дней, а потом, после уже окончания этого, никакой новости о том, что все, прием закончен, не было, и, в принципе, люди спокойно могли обновлять э, все свои заявки, как, как они хотят. Вал э, сказал, что типа мы даем только... Удались какие-то баги из версии уже загруженных в игру, но, то есть, как сказали кто-то... А считается ли багом то, что в игре не появляется финальный босс, которого, скажем, там вообще и нету? Ну, то есть, раньше его не было, ты исправляешь баг того, что его не было, просто добавляешь его, то есть... Очень они все разом это делали, и многие игроки, создатели, были недовольны такой системой, то есть, как-то халтурно подошли Valve. Плюс к тому... Еще больше возмущения вызвала система, по которой они выбрали эти кастомки, потому что они, похоже, вообще почти в них не играли, а просто выбрали ту, у которой было больше всего подписчиков. Но это есть две причины. Вот, во-первых, один из человек, создателей кастомок, говорит, ну, то есть он специально поставил свою программу и все, счетчик на то, с каких серверов скачивает его игру. И, то есть, и его игру ни разу не скачали с серверов Valve. Поэтому вопрос, то есть, либо это кто-то делает на аутсорсе, и он просто не заметил, что это делал, кто-то проверял карты. Ну, то есть, не сама Valve их проверяла, а кому-то доверила. Или вообще никак Valve это не проверяла, никак не смотрела, а просто следила за количеством подписчиков и лайков у этой карты. И, возможно, вот этот вариант самый вероятный, потому что победила Frosty фестиваль Festival, у которой было больше всего подписчиков, и это единственная карта, в которую на стриме активно играл Адмирал Бульдог и многие другие популярные стримеры Доты. Соответственно, они в нее поиграли, сказали, что да, весело, и люди за нее проголосовали. Ну как, не проголосовали, а просто подписались. Никто и не подразумевал, что вот эта подписка на кастомку является на самом деле голосованием за лучшую кастомку, которая будет у нас в клиенте в основном. Очень-очень как-то халтурно подошли Valve к этому, при том, скажем, с разработчиками искусственного интеллекта и всяких ботов для Доты, они каждый день общаются и постоянно им дают какие-то обновления, новую информацию. А вот с, разработом, с разработчиками кастомок на турнире, кастомок, которые они сами сделали, они никак о них не заботились. Сказывается, скорее всего, то, что в Valve работает там человек 200, и как бы все из них очень заняты, и ни у кого нет таких строгих обязанностей. В итоге они вроде придумали этот конкурс кастомок, а когда пришло время его оценивать, им как-то все это надоело. И тот, кто это хотел организовывать что-то, у него были другие планы, и в итоге все это немножко провалилось. Ну, конечно, кастомка вышла, она неплохая, но все равно остаток от такого вот от такой организации от Valve остался. Ну и последняя новость, такая, можно сказать, более. Смешная, легкая, это то, что китайск... в Китае произошла интересная вещь, организация Ньюби решила подать в суд, но пока что просто просит на извинения на команду, на компанию Tencent за то, что те в голосовании, ну у них было голосование, короче, за то, стоит ли считать киберспорт официальным видом спорта, и на фотке, где было, что нет, киберспорт нам не нужно, это вообще игра для детей и полная фигня, Поставили игрока команды Ньюби по Доте. Она, надо, да, давайте признаем его киберспортом. Поставили игрока из Лола. Соответственно, команда Ньюби недовольна тем, что их игрока поставили как пример того, что не надо нам киберспорта. И на самом деле, ладно бы это, еще на самом деле интересно с самой организацией, ну, с, ком с, ком с компанией, которая организовала это голосование. Потому что Tencent, это очень крупная китайская компания, она в основном... Известна в мире за то, что она владеет WeChat, ом. это самый популярный в Китае мессенджер, который на самом деле перерастает постепенно в социальную сеть и становится, можно сказать, таким универсальным приложением для всего, то есть там ты с Вичата можешь оплатить такси, вызвать такси, купить себе в магазине что-то, то есть он работает как магазин, можно оплатить в метро и все такое, то есть WeChat там фактически становится приложением для всего вообще, что можно сделать. Как бы, можно сказать, своей собственной операционной системой внутри телефона. Но также команда, компания Tencent владеет и несколькими игровыми компаниями. Помимо Epic Games и Supercell, они также владеют и компанией Riot Games, которая, собственно говоря, создает и издает League of Legends. Соответственно, навряд ли это просто совпадение, что на да, за киберспорт был игрок из Лола, а нет за киберспорт был игрок из Доты, который, собственно говоря, Tencent не владеет. Ну, как-то так. На этом новости заканчиваются. Единственное, что еще можно сказать, что сегодня, если вы слушаете это в понедельник, когда подкаст, подкаст выходит, должна Вега объявить свой новый состав. Из команды точно уходит Afterlife, скорее всего, уходит Заяц потому что он играл в команде со скрином, так что я думаю, все-таки Заяц минус. Да и вообще Алоха и Гот тоже, мне кажется, сомнительными кандидатами. Скорее всего, Сема точно в команде останется. А может быть, может быть Алоха перейдет на четверку или что-нибудь такого рода. В общем, посмотрим, что будет. Дитяра уже, скорее всего, вряд ли будет в команде, потому что он в плане Док в только-только перешел. Так что будем смотреть за тем, что сегодня объявит Вега. Ну, вы, скорее всего, когда этого я выложу, уже будете все знать. Но переходим к турнирам. На этой неделе у нас прошел один крупный турнир. Собственно говоря, турниры с серии миноров. Из Dota Pro Circuit. A. Это Summit 8. Прошедший в Лос-Анджелесе. Как обычно, в доме Beyond the Summit. Известные студии комментирования. И... Результаты его, ну, не сказал бы, что самые неожиданные, но есть парочка мест, где можно было действительно удивиться результатом. Для начала, групповому этапу, просто пройдемся, кто какие места занял. Группа Virtus.pro, OG и Secret. Secret это бывший Digital Chaos SA, который, как помните, отказались от своего южноамериканского состава. Теперь это команда Secret, но она, собственно говоря, проиграла на турнире все матчи, заняла последнее место и вылетела. А вот между Virtus.pro и OG была, по идее, борьба в группе, потому что Virtus.pro с заменой с Artstyle, OG недавно выиграли турниры, идут на таком так сказать, на коне они, или на быке, учитывая, что у них спонсор Red Bull. В общем, ожидалось, что OG, скорее всего, займут первое место, Virtus.pro второе, но, к удивлению многих, ВП вынесли OG 3-0 и заняли первое место в группе. В группе B ситуация была еще интереснее, там была команда Кингвин ЕГЭ и Complexity. и очевидным фаворитом группы были две американские команды, Комплексити и ЕГЭ. Я бы их ну примерно разными поставил, потому что ЕГЭ не в форме, а Комплексити наоборот, как по мне, в неплохой форме сейчас находится. Ну, то есть я думал, между ними будет борьба, а Team Kinguin, поляки, будут... На третьем месте Навряд ли они с нулем очков будут как секрет Но все равно Но по итогу Тим Кингвин 2-1 обыграла и Complexity и ЕГЭ И заняла первое место в группе Второе место заняли ЕГЭ Которые 2-1 обыграли Колов. Тоже в принципе матч был достаточно равный Так что да Сейчас ЕГЭ и Complexity примерно на одном уровне находятся И в итоге Кингвин к удивлению многих Занял первое место в группе и, кстати, зашли в четверку, заработали все первые очки в просеркет, А в группе C были Фнатик Оптик и ЛЖД. На самом деле, как по мне, самая слабая группа здесь. Потому что Fnatic, несмотря на то, что сейчас играют получше с обедом, все равно не самая мощная команда. Оптики — результаты не самые удовлетворительные. команды за последнее время. Многие им пророчат уже какой-то дисбанд или что-то в этом роде. У них есть только, по-моему, победа на... Боже мой, как Мидасмод? И второе место на Рогмастерсе, где они с Амперией в финале проиграли. И команда LGD, которая вроде бы играла начало сезона и на квалификациях неплохо, но вот в последнее время на турнирах у них какая-то фигня происходит. И, к примеру, уже Виктория, похоже, из команды навсегда ушел. Пока что за него играет Куку-Ку-Ку, 357-й, легендарный, можно сказать, тренер команд LGD и Вичи он в разных командах был. Известен, кстати, тем, что он, кстати, играл в Ехоумах e в финале первого ИНТа против Нави. Очень-очень старый игрок, но снимание, когда играли на замене, они заняли второе место на турнире, на первом миноре, по-моему, или на втором, где-то в самом начале было. А теперь вот снова решили его взять, но особо результатов это не изменило. Фанатики заняли первое место, оптики второе, LGD последнее проиграли 0-6 прямо как Sacred. Я все-таки от ЛЖД ожидал счета 1.5, а не 0.6, но они ни одну карту не смогли выиграть ни у Фнатиков, ни у Оптиков. Полный позор для них, разгром, не знаю, ЛЖД точно будут делать изменения. Хотя по началу сезона они мне казались достаточно неплохими, и на квалификациях, скажем, они смотрелись очень и очень достойно. На китайских квалификациях я имею в виду. А Оптик и Фнатик, ну Фнатик оказались сильнее, как бы тут примерно равные команды, как по мне изначально должны были быть по силе. Дальше была стадия Вайлдкарда, где играли вторые места и лучшее третье место. Лучшим третьим стали Комплексти, потому что они единственные из третьих мест, у кого есть очки. Потому что LGD и Секрет проиграли 0.6, 2-4. И в первом матче Комплексти обыграла Оптика, в принципе достаточно ожидаемо. Комплексти сейчас сильнее, чем Оптик Гейминг несмотря на то, что они заняли в группе третье место. И матч егэ ну тут тоже на самом деле все было достаточно просто, потому что, ну, ЕГЭ, они сейчас явно не в своей лучшей форме, а вот ОГЭ, наоборот, на коне, на быке, играют хорошо, на подъеме, нашли, наконец, свой стиль, обыграли легко ЕГЭ 2-0, и в финале карда играли они с комплексти, и тоже их 2-1 победили, не так просто, конечно, как с ЕГЭ, но все равно особых сложностей не было. Они просто одну карту, так сказать, закинули немножко. И вот у нас появилась четверка лучших команд на турнире. ВП, Кинген, Фнатик и ОГ. И тут при жеревьевке такой к получился. Ожидался финал ВП, ОГЭ. СНГ команда против Резолюшн и все такое. Но этого не случилось. ВП легко 2-0 обыграли Кингвин, но ВП, несмотря на замену, они научились играть с артстайлом э, уже за это время, поэтому обыграли достаточно просто Тим Кингвин, все-таки Кингвин это команда уровнем по пониже, чем ВП. А вот самое удивительное это то, что Фнатик обыграла OG 2-1, на самом деле для меня это был настоящим шоком, потому что, ну, мне казалось, что OG же даже выиграв первую карту, ну дальше они не смогут проиграть. Ну то есть в лучшем, в худшем случае они выигрывают игру 2-1. Ну что, я совсем не верю в Афнатиков, а в Оуджи наоборот верю. Но по итогу Энви, Обед и компания смогли доказать, что они все-таки неплохая команда, заняли, ну прошли дальше, обыграли Оуджи. Молодцы, конечно, но тут Оджи надо, какие-то проблемы скорее решить, потому что все-таки на данный момент фнатики все-таки смотрятся послабее Оджи И это такая скорее недоработка европейцев, чем успех команды из Азии. Ну и в финале встретились ВП Fnatic, и Fnatic проиграли им 3-1. Достаточно просто, только одну карту смогли отжать. ВП ну, на голову выше фнатиков сейчас И тут как было ожидаемо, единственное, можно было сказать, что Artstyle бы как-то сказался. но ну, а по итогу ВП игру третий саммит подряд. Их не пригласили на этот турнир, они отобрались через квалификации и все равно его выиграли в третий раз. Очень интересная история теперь уже у Virtus.pro с саммитом. Ну а если говорить про турнирную табличку Dota Pro Circuit по результатам этого турнира то результаты на самом деле достаточно интересные, потому что Virtus.pro теперь вырываются на второе место, обгоняют Team Liquid, но у них э, неровное количество очков, потому что они получили 112,5 за этот турнир, э, из-за того, что у них э, была замена 75% очков, соответственно, Получили они неполные баллы. Команда Fnatic также получила неполные баллы, половиной и 45 для обеда, потому что обед официально не зарегистрирован в команде. У них был зарегистрирован Excalibur, они заменили игрока, соответственно получают 70% очков. Они сейчас наравне с LGD Gaming находятся, тоже второе место, тоже игра с заменой. OG чуть-чуть поднялись в рейтинге. Догнали Вичи Гейминг, теперь с ними наравне находится. Ну и Тим Кингвин появилась в рейтинге, но на самом последнем месте у них, соответственно, одно третье четвертое место. Как у Immortals, тоже у них 30 очков на игрока. В принципе, как-то так. Все равно остается пока что тройка лидеров, сильно опережающих всех. Это VP Liquid и Secret, у которых по 900, по 1000 очков. А следующий претендент Ньюби имеет всего 300 очков в кармане, так что, ну... Разница в три раза между вот этой тройкой и остальными командами. Фнатик наконец-то заработали для себя первые очки. И это достаточно много очков. Мы, конечно же, их с этим поздравляем. И Envy наконец-то попал на турнир самостоятельно. Без помощи, без помощи других команд, которые выбыли с турнира. И показался на нем вполне достойно. Ну, на этом, наверное, закончим с этой, с этой частью передачи. И перейдем к новостям. О Империи. Империя на этой неделе играла только на одном турнире. Но есть на самом деле что сказать. Это турнир MidTV Challenge Cup. Это маленький, так сказать, турнир с полупрофессиональными... Ну, точнее, с командами второго, или я бы даже сказал, третьего эшелона. Он, по посвящен запуску вот этого сервиса MidTV. Или просто его рекламе. То есть там всякая группа ВК, сайт, приложение в телефоне... Что-то такое, в общем. Неважно, там вроде и по лолу, по кс проходит даже, офигеть. В общем, играла Империя на этом турнире. Став участников на самом деле достаточно неплохой. Тут есть Пента Гамбит, Планедок. Есть команда с там Свифт Эндингом, хэстеджи Джей Есть команда Эры Сэра и Йонсона Фэнном, Павла Ханскином. Есть тут интересная команда Тим Токио. Которая, к сожалению, провалилась на этом турнире. Но они чуть позже скажу, просто пару слов. А, Империя играла здесь 4 матча, 4Б-1 встречи. Все выиграла. Это была встреча с казахами iPlay, с командой Пента, с гамбитами с Singularity. Singularity это бывшая команда. Боже мой, как же. Rocket Scientists называлась, которая. А, ну, такая, в общем. Средненькая европейская команда иногда отбирается через опен но и то не всегда. Все встречи Империя выиграла, соответственно. И что самое интересное здесь было, это то, что в составе на этих матчах выступал не Ван а Йоку. Йоку, которого многие сватают в Империю, он же никак сватают. Это почти подтвержденный факт, что с ним ведутся переговоры, и вот этот месяц, сейчас этот турнир, и, по-моему, еще одни квалы должны быть вроде на этой неделе, ну, до конца года. По-моему, еще должны быть какие-то квалы, но не факт. В общем, пробуют пока Йоку и смотрят, с кем команда играет лучше, с Ванскором или с Максимом. И по итогу, к концу года, к началу 18-го, решаться, кого же все-таки оставить в составе. Точнее, оставить Ванскора или взять на его место Йоку. Мипошка уже плотно пересел на пятерку, Йоку, соответственно, играет на четвертой позиции. И, в принципе... Для него эта позиция не должна быть такой сложной. Он, конечно, путешествовал уже по, по всем позициям в игре. Он только на пятерке, наверное, не играл, потому что он начал как керри, потом в империи прославился как афлейнер, потом перешел там на мид, потом играл снова на керри, потом э, играл снова в афлейне, в итоге сейчас в империю переходит на четверку. Осталось только на пятерке ему поиграть и будет опыт везде. Но вот если вспоминать, как он играл на четверке в Империи, то у него был такой э, инициатор, я бы сказал, оффлейнер. То есть не такой не жесткий керри, хотя, казалось бы, он тяготет к этой позиции, а такой более инициирующий игрок и, в принципе, герой. В принципе, позиция четверки ему может быть вполне неплоха. К тому же сейчас четверка во многом даже, на самом деле, полезнее, чем тройка. Потому что сейчас от э, талантливой четверки зависит очень много, и большинство команд имеют супер крутых исполнителей на этой позиции. То есть, скажем, у Liquid есть Джаш, у OG есть Джерекс, э, у Ньюби там есть Какао, у, как их зовут-то, боже мой, у Секретов. Я забыл, кто играет у Секретов на четверке. Не, не, не попей же, по-моему. Или попей. Ябзор, вот, Ябзор, тоже супер талантливый игрок, который как раз таки известен за свой микроконтроль. У, у ЕГЭ Крит тоже, который в ОГЭ до этого прославился как супер исполнитель, именно исполнитель. У Нави Роджер тоже игрок, который строит, можно сказать, всю игру на себе. То есть каждая команда стремится себе на четверку поставить такого игрока, который, можно сказать, будет образующим для команды который создаст всю игру команды, и поэтому эта позиция очень важна. Пробовали на эту позицию мипошку, и в принципе, теоретически, это был неплохой вариант, потому что мипошка начинал именно играть как четверка, когда они были с кингером, он все-таки обычно играл на четверке, а кингер на пятерке. Плюс сейчас мипошка капитан, и как бы координировать игру, будучи еще к тому же главным так сказать, винтиком, который заводит всю систему, в принципе, достаточно неплохо. Хотя обычно все-таки пятерка это делает. Но и на четверке, мне кажется, тоже можно было попробовать. Но не пошло что-то. Мипошка не доиграл. Ванскор не доиграл. Команда вся остальная тоже странно играла. Поэтому решили все-таки Мипошку вернуть на пятерку. Брать четверку. И вот по этим первым четырем играм Империи, на самом деле, сложно сказать что-то о выступлении Йоку. Потому что в нескольких играх он сыграл очень хорошо. В нескольких сыграл ужасно. В одной сыграл средненько, ну так, не так не то не все. То есть просто был в игре, но ничего особо запоминающегося не делал, но и не руинил катку, так сказать, тоже. Поэтому пока что рано что-то говорить о Йоку. Но особого пока что преимущества перед ванскором, скажем, который играл на Рогмастерсе на четверке. Заметить несложно, то есть качественного усиления Йоку точно пока не предоставляет. Другой вопрос еще в коммуникации, в пуле героев и все такое. То есть это, конечно, команде надо будет решить, но у них еще есть целый месяц, ну, полмесяца потренироваться с теми и с теми. Еще этот МИД кап не закончен, еще есть стадия плей-оффа, где мы будем играть с Team Doggy. Это команда как раз таки со Ending и Райзом. Лучшим Магнусом Планеты, Хастеджи Ротаном, Ноэ, Леброном, ну такой, в общем, тоже. Тир-3 европейский стак. И еще также в плей-оффе есть Планет Док с Дитерой и Гамбиты с Дахаком, Айсбергом, Флаем, Чеширом, Бигнумом. Все команды, которые остались, в принципе, достаточно сильные, достаточно мощные. Так что вот эти встречи уже больше скажут, потому что, скажем, матчи с Айплей и Пентой... И Сингулярити особо многого о игроке не говорят. Ну, потому что это коллективы маленького уровня, а Империя все-таки стремится играть на высоком уровне. То есть она пока что все еще играет на маленьких вот этих онлайн-турнирах. Но из-за того, что им надо набрать форму. То есть, конечно, мы уже отобрались на миноры, на мажоры, на некоторые. И... Если мы собираемся дальше на них играть, то, конечно, надо повышать уровень соперников, потому что сейчас вот такие, единственное, что помогут, это да, это затестить Йоку. И, в принципе, мне кажется, Империя приняла сюда приглашение на этот турнир только, чтобы попробовать Йоку поиграть, потому что жертвовать крупными турнирами все-таки как-то обидно будет с непроверенным игроком, поэтому лучше поиграть на таком мини-турнирчике. Собрать зато для этого турнира большую аудиторию Потому что это единственная известная команда Ну кроме гамбитов здесь Как-то так Но пока что особого преимущества от Йоку я не вижу Но конечно все это еще надо смотреть в будущем Может быть они и одну квалу с Йоку сыграют А вот что интересно Есть команда Team Tokyo Это короче команда Из Боже мой Как сказать из казахов, в который также играет э, Богдан, который на Ситилин в кибербитве был. И на керри у них играет b 7 я очень давно его не видел. Также у них есть Мантис и Гаддем. Мантис это, по-моему, супер алскульный казахский игрок, который там во всяких NextKZ играл еще. и всяких там их. Да, в общем, в NextKZ играл. Гаддем тоже с Дредом, Вашер хорошо играл на саппортах в Power Rangers. Талантливый игрок. Но вот кто меня на самом деле тут больше всего удивляет, это B7. Потому что, ну, B7 это, как его сказать... Это игрок, который, по моему мнению, куда-то пропал за последнюю осень. Потому что я, короче, считал рейтинги... Ну, то есть я собирал статистику, может, знаете, да, и для Империи всякие писал. Оценивал игроков там на разных турнирах. К концу года делал, и буду, кстати, спойлер делать по СНГ-игрокам. И я решил сделать статистику по молодым игрокам, которые вот как раз играют на всяких про капах мид мид-тв-челленджах, там до 2 целых и все такое. И лучшим СНГ керри у меня получился именно B7. Но после того, как я собрал этот рейтинг, B7 пропал из абсолютно всех команд и не появлялся вот до счастливого момента почти нигде. Появлялся в одной какой-то казахской команде, где не был ни одного известного игрока. Но вот тут он вернулся, результаты у команды не самые хорошие, 1-3. Они смогли обыграть только Planet Dog. Кстати, что удивительно, то есть победитель имеет только одно поражение от э, вот этих Team Tokyo. Но на самом деле состав пока что смотрится даже относительно неплохо. То есть есть опытный Мантис, есть э, ну, старичок Мантис, есть тоже опытный игрок-исполнитель Goddamn, есть вот талантливый керри B7. В общем, команда интересна, но просто... Наконец-то он вернулся, а то я собрал по нему статистику, а его... И после того, как я его собрал и назвал его лучшим, он исчез. Ну а империя, что желаем удачи, впереди особо турниров на самом деле не будет никаких крупных. Следующий крупный турнир, который пройдет, будет проходить только 4-го. Ну с 4 по 7 января. То есть уже в новом году это будет Captain's Draft 4.0, где, кстати, как раз-таки будут играть имперцы на этом турнире. И здесь из мощных, ну, тут достаточно плохо состав участников Есть EG, Secret, Complexity, Pain Gaming, OG, Imperia, Vichy и Mineski То есть есть EG и секреты супер мощные команды Есть OG, Complexity и Vichy, такой э, следующий по уровню команды И вот дальше я бы поставил на третий уровень Минески Империя Команды-загадки, я бы так их назвал Ну то есть Pain Gaming... Э, и всякие южноамериканские вообще не считают за команды, ну то есть они играют, но они реально, они пер последние места всегда занимают, в лучшем случае предпоследние. А вот Минески и Импиа, на самом деле команды загадки, потому что в каком они составе поедут на турнир? И в какой они форме поедут? Потому что Минески, они начали сезон отлично, как я говорил, а потом э, все закинули. У Империи тоже загадка. Во-первых, в ком они в составе пойдут на турнир. И самое интересное, если она, они поедут на турнир с Йоку вместо Ванскора, и они попадут в очки каким-то образом, они получат всего 25% этих очков. Ну, то есть, на первое второе место мы не надеемся. ну, То есть, мы реалисты, я так все-таки подозреваю среди нас. Но если мы попадем в тройку... Ну, в третье четвертое место займем, мы получим 7,5 очков на игрока вместо 30, если мы поедем с Йоку. Если мы поедем с ванскором, мы получим более стандартные половиной очка. Но вот если мы поедем туда с Йоку, а не с ванскором, то получим 7,5 очков. Это, конечно же, не то, что хочется, но. Такова система. Потому что я сомневаюсь, что. Открытие на этот, боже мой, на регистрацию игроков Произойдет прямо сразу же 1 января Мне кажется, в лучшем случае для Империи Она может произойти перед Galaxy Battles Потому что Galaxy Battles хотя бы проходит 15 -го, 21 -го, То есть когда уже хотя бы это Уже полмесяца прошло Должно где-то в январе пройти новое окно, новое окно трансферов И вот... На Galaxy Buzzles мы, наверное, можем уже заявить, скажем, Йоку, если поедем с Йоку. То на Кэфтэнс Драфт мы Йоку точно заявить не успеем, если с ним поедем. Ну, то есть... Поэтому интересно, как все это будет. В ком составе туда поедет Империя. Ну, а на этом все. На следующей неделе у нас особо ничего интересного быть не должно. Э, Какие-то квалификации в лучшем случае. И то я, кстати, не очень осведомлен, будут ли они вообще или нет. Ну, а на этом заканчиваем. Спасибо за прослушивание всем, кто здесь был. Удачи и до новых встреч!